0: Muy bien. Muy bien. El Eloque marca, a ver, yo no me escucho. El Eloque marca en este momento... Sí, ¿se ¿Sí escucha tú? ¿Me escuchas bien? El marca en marca este, en este momento las... Algo está pasando yo no me escucho. A ver, las 6 eh, de la tarde con 46 minutos es el tiempo... Eh, señores, señores, en el centro de la República Mexicana, como siempre, es un gusto, eh, un placer podernos encontrar en este compromiso informativo. Estamos ya en directo, estamos eh, en vivo desde las eh, oficinas, precisamente de Pulso eh, del Sur. Ya, eh, bueno, como siempre, preparados para poder desarrollar eh, con usted el cometido, precisamente, de esta tarde, de este miércoles, ya a mitad de semana, 19 de. Enero parece que fue ayer, pero el 2021 quedó atrás y estamos ya sobre el 2022. San Mario es el santoral del día de hoy. Desarrollamos el ejercicio de la semana 3, ahí en la marca del día de hoy, el 19. Y la distancia hacia el fin de este ejercicio que llegará es de, perdón, 346 días. Y contando, como siempre... Estamos ya eh, al pie del cañón para poder desarrollar esta velada informativa, le digo yo a usted, y me acompaña en la parte técnica Fernando Lujano. Como siempre está aquí a mi derecha Juan Carlos eh, Roque Martínez, a quien saludo en esta agradable tarde de mitad de semana. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, fresco el día de hoy.
1: Así es, fresco, nublado el día de hoy por acá por la zona sur del estado de Zacatecas. Eh, eh, bueno, me da gusto saludarlos, José Juan, el licenciado, eh, otra vez aquí reunidos para llevar a cabo la información.
0: Así Muchísimas gracias Juan Carlos, y está aquí a mi izquierda también el joven abogado José Juan Llamas Rentería Y bueno pues él está también hoy para impulsar la información en esta mitad de semana también miércoles José Juan, ¿cómo te va? A la orden, buen día
2: Licenciado Juan, bienvenido, muchísimas gracias por una emisión más aquí en Pulso Noticias Ya miércoles, ombligo de semana licenciado
0: Así es, y bueno hoy, hoy tendremos bueno cosas muy interesantes, usted y yo ya nos conocemos El de la voz, el licenciado José Juan Llamas Salivar Hoy tendremos un invitado de lujo Estará con nosotros el señor cura, el señor cura de aquí de, de Jalpa, don Héctor Manuel Rodríguez eh, Carrillo. Hoy, precisamente, fíjense, a ocho años parece que fue ayer, pero fue un 14, precisamente de febrero de 2014, si no me equivoco, cuando el párroco de esta eh, parroquia del señor de Jalpa llegó al municipio de Jalpa. Tendremos detalles y, bueno, pues algunas otras cosas para comentar con él, que es el encargado de llevar la cuestión religiosa en el municipio. Un padre, muy padre, en Jalpa con él vamos a platicar, pues, y le invitamos para que usted nos acompañe. El sacerdote ha hecho cosas en favor de la feligresía y de, de toda de la que está dentro de la comunidad eh, cristiana y también aquella que no lo está, porque qué necesidad tenía, por ejemplo, de dar desayunos ¿no? en el hospital. ¿Qué necesidad tenía, por ejemplo, de montar eh, una unidad de hemodiálisis el padre Pro? Y bueno, lo hizo el padre eh, Héctor Manuel, y de eso vamos a platicar. Y otros detalles que me parece son importantes. Y bueno, no lo voy a platicar nada nuevo, pero es Fresnillo y la capital de nuestro estado, entre las ciudades a nivel nacional, imagínese usted con mayor percepción, de inseguridad, ya no se diga en el estado, tendrá algunos detalles para compartirlos con usted, y esto ha generado que algunos vecinos como San Luis Potosí quieran evitar el efecto cucaracha de Zacatecas usted sabe que para que una cucaracha no se pase de una casa a otra usted tiene que fumigar la suya o poner una barrera, por eso se le llama efecto cucaracha, las personas de 30 a 39 años de edad, las más contagiadas por COVID precisamente aquí en el estado, con déficit de más de doscientos eh, policías. Está nuestro estado, no lo digo yo, lo dice la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un tema que vamos a abordar, ¿no? En el caso de, de Jalpa y de toda la región que me parece viven un fenómeno eh, parecido. Nos faltan policías, ¿no? Así es, licenciado. El día de hoy tuvimos una plática
2: con el secretario de Gobierno, el licenciado Jorge Flores, y nos explicaba que aquí en Jalpa el problema es que no pasan los exámenes de confianza y que además pues la gente también
0: no quiere trabajar como policía. Es algo muy importante. Oh, y hoy con Carlos Jiménez ahorita que los están matando, ¿no? Quién sabe cuántos siete, ¿no? Vamos en lo que va de 2022 aquí en, en Zacatecas y luego como que no son bien pagados, ¿no?
1: Así es, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de las administraciones pasadas. De tus tiempos, ¿verdad? Dices sí, tú, sí, sí, sí. Digo, eh, no una
0: policía, pero protección civil.
1: Sí, este que son los que menos... Eh, menos reciben la eh, económicamente su pago y aparte, pues, trabajan... 20, anteriormente trabajaban 24 por, por 24 y son unas desveladas en ocasiones tremendas. Entonces, pues, no sé por qué la gente no quiere ser policía. Y, 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 y hoy la, la situación
2: es diferente porque ya el salario se les aumentó. Estamos hablando de que están ganando 3 mil y cacho por semana, más aparte ya tienen algunas prestaciones que anteriormente no tienen. El problema es que, por ejemplo, en Jalpa solamente hay de 18 a 19... Eh, policías.
0: Imagínense nada más. Y somos Luego,
2: 25 mil habitantes.
0: Y, y la otra es que trabajan 24 por 24, o sea, esa es la totalidad, pero... Hay turnos, ¿no? Trabajan un día entero y luego descansan No, no sé cómo está el asunto, ¿no? Pero,
1: eh, bueno, en aquellos entonces. En dices, aquellos ¿no? entonces trabajaban 24 por 24. No o sé sea, ahorita se están trabajando 24 por 48 o 12 por 24. No sé cómo O sea,
0: trabajan eso? dos días y descansan un entero, ¿así era? Así es. Bueno, pues como quiera que sea, imagínense usted, así estamos, pero lo peor es que casi todo el Estado está de esa manera. Bueno, la parroquia y el gobierno municipal de aquí de Jalpa van a embellecer las fachadas de Jalpa. Eh, eh, la calle principal pues, de las fachadas de, de, de aquí, de esta calle Juárez, el párroco, fíjese, en su gestión logró conseguir 200 cubetas de pintura, y bueno, ya comenzaron esta tarea, hablaremos por supuesto con el cura también de esta actividad. Eh, la Universidad Autónoma de Zacatecas Campus Calpa está sin actividades presenciales, todo es ahorita en línea, aumenta la capacidad de atención hospitalaria para atender el COVID en el estado. A cuatro meses, dice el gobernador, que es una inversión histórica en carreteras, él habla de 250 millones de pesos de la red carretera estatal, pues no la hemos visto mucha, no, hemos visto algunos parches no y cosas aquí, pero bueno, a lo mejor ya andan no por ahí. No tocados han tocado en este lado del sur del Exactamente, estado. no, Nochitlán y Tlaltenango que son las cosas que más nos duelen aquí, no se diga Pozol, eh, Nochitlán, pero bueno así están las, las cosas, ahí vienen, ahí vienen y vendrán cosas seguramente. Continuar las bajas temperaturas en la región. ¿Esto es oficial, no, Carlos? Hay, hay pronóstico de, de frío en estos días.
1: Así es, el, es el frente frío número 23 y la tormenta invernal número 3, que es la que va a traer exceso de temperatura aquí en el centro, y sur, y, y, bueno, el centro de la República y el sur del estado de Zacatecas. Tenemos los detalles.
0: Porque de hecho hoy fue un día típico, ¿no? Medio nublado, fresco, como que queremos que se vaya el frío, pero no, Juan
1: Carlos, estamos todavía en época de no, bajas temperaturas. ¿no? Eh, han pronosticado 12 tormentas eh, invernales, vamos a la tercera, 60 frentes fríos, vamos en el 23, es que todavía le falta mucho esto. Y, y algo que muy atípico, licenciado, hoy no, no vimos las cabañuelas.
0: Ya está nada más. Pero bueno. Pues ahí va, ¿no?
1: Y, y tenemos una imagen,
0: bueno, de lo que son los incendios, me llamó mucho la atención, porque los incendios de aquí para adelante estarán a la orden del día, sucederán donde quiera. Y usted, bueno, ¿está preparado? Bueno, pues esto, esta imagen que usted ve no es de aquí, es de Guadalupe, Zacatecas, pero yo creo, Juan Carlos, que no tardamos en ver este tipo de escenarios ¿no? en toda la zona del Cañón de Juchipilá.
1: Sí, en toda la zona, porque el, el, el paso está crecido y aparte, el día de hoy nos estaban reportando, bueno, estaban reportando, por ahí escuchamos, a, en, escuchamos estaban reportando un incendio en una casa, eh, habitación el día de hoy por allá en el fraccionamiento Reforma, no hay nada oficial, nada más eh, escuchamos por ahí, por, por, un, por un radio, eh, bueno, escuchamos que estaba un incendio. Vamos a ver qué nos dice de Protección Civil del, del municipio, si fue afirmativo el incendio. Bueno, pero
0: lo, lo cierto es que ya lo vamos a vivir, no sí, ese ya. tipo de escenas las vamos a estar observando, lamentablemente, de aquí eh, propiamente en, en adelante. Así que, bueno, pues esté al pendiente, ya está aquí con nosotros en las oficinas el señor cura. Vamos a atender un par de notas y luego entraremos de lleno para platicar eh, con él. Déjeme decirle eh, a usted eh, el día de hoy que me llamó mucho la atención. Usted sabe del caso de los 10 muertitos que dejaron una camioneta ahí en plena eh, plaza de armas y bueno pues eh, ahora resulta que la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer que vincularon a proceso a dos personas relacionadas con el abandono de 10 cadáveres en la plaza eh, de armas la noche del martes 18, concluyó pues ayer la audiencia inicial en la que fueron vinculados a procesos Juan Carlos o Juan José de 41 años y Perla de 20 eh, años, precisamente todos ellos eh, eh, por el delito de secuestro agravado en perjuicio de 10 víctimas, todas ellas localizadas sin vida a bordo de un vehículo encontrado en las inmediaciones de la Plaza de Armas del Centro Histórico de la capital, propiamente de nuestro estado. Bueno, pues este, más los acontecimientos que hemos visto en cuanto a la privación de la vida de oficiales de vialidad, de tránsito, de policías y bueno, de de personas naturales, por decirlo de alguna manera, en el estado, ha hecho que otros estados como San Luis Potosí eh, quieran evitar el efecto cucaracha de Zacatecas. Y bueno, déjeme decirle usted que hay un replanteamiento de maniobras de seguridad en los municipios de San Luis Potosí y de Jalisco, verdad, que son colindantes precisamente a Zacatecas. Por ejemplo, en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, colindante con Zacatecas, se realizó hoy eh, la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, precisamente en el Estado.
2: Así es, habrá un replantamiento de maniobras de seguridad en los municipios de San Luis Potosí, colindantes con Zacatecas. El objetivo primordial es erradicar el denominado efecto cucaracha de la, de la delincuencia foránea.
1: Ahí el titular de la Secretaría de General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, Expresó que la delincuencia se ha dedicado a buscar a buscar evadir las acciones desplegadas en su contra dentro de nuestra demarcación.
0: Así es, el funcionario estatal, le comento y usted, explicó que la zona fronteriza que compartimos con la entidad vecina, es donde está detectada la mayor amenaza de hechos violentos y la incursión de grupos delictivos. Ante ello, detalló, será el municipio de Villa de Ramos donde se haga este replanteamiento con la Estrategia Estatal de Seguridad, con la finalidad de inhibir precisamente ese efecto. Estas son algunas de las notas que están dando a conocer algunos diarios de circulación nacional. Y bueno, le comento que, por ejemplo, el vecino Aguascalientes hace lo propio. ¿Desde cuándo, Juan Carlos? no sí. De hecho… Ese retén que usted ve, como nosotros erróneamente le conocemos a, esa, a ese lugar donde se paran los policías estatales de Aguascalientes cuando uno va a aquella entidad antes de llegar a Calvillo, no es producto de la casualidad, es parte de lo que estamos hablando y lo que ellos no quieren es que la gente armada o la gente que vaya a delinquir, bueno, pues entre a esa entidad. Pero bueno, le comento yo a usted que Fresnillo es el primer lugar en percepción precisamente de inseguridad en el país,
1: la percepción de inseguridad en Fresnillo tuvo un aumento al final, al finalizar 2021, pues en diciembre de 2020 se registraba un 94.3% y en el mismo mes, pero del 2021, subió a 96.8. Esto coloca el mineral en el primer lugar a nivel nacional, dentro, eh, donde las personas perdón, mayores de 18 años se sienten inseguras de vivir.
0: Escuchó usted bien, es el primer lugar a nivel nacional donde las personas mayores de 18 años se sienten inseguras propiamente para vivir Así es licenciado,
2: lo anterior en la lista de percepción de seguridad de Fresnillo le siguen la ciudad Obregón Naucalpan de Juárez, Zacatecas Irapuato, Uruapan esto con 95, 92.1, 89.4, 89, 89 y 86% respectivamente. Y siendo una de las ciudades también más peligrosas del mundo. Está dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo.
0: nada más. Bueno, el dato que tenemos ahorita eh, es ese, ¿no? Pero fíjese, por otro lado nos llama la atención cuáles son las ciudades con menor percepción de inseguridad. Y fíjese usted, San Pedro Garza, en Nuevo León. Eh, San Pedro Garza García, Los Cabos II, San Nicolás de los Garza, Piedras Negras, Tampico y Puerto Vallarta. Y ahí vienen algunos detalles. También hoy periódicos como el, el diario Imagen y NTR dan cuenta de este dato que le estamos compartiendo a usted, donde colocan a Frenillo y a Zacatecas entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad el Instituto Nacional de Estadística eh, eh, y Geografía, el INEGI, dio a conocer pues, la encuesta nacional de seguridad pública que hoy dan cuenta la mayoría de los diarios del estado en la que la, eh, colocan pues, a las ciudades de Fresnillo y la propia capital de Zacatecas, ubicándolas en primero y cuarto lugar nacional, respectivamente, con mayor percepción de inseguridad. Recuerde que Fresnillo es la tierra del gobernador, es la tierra de Ricardo Monreal, es la tierra donde el actual alcalde de Frenillo, Saúl Monreal. La familia Monreal, pues que trae proyecto político nacional, está hoy siendo nota en el plano nacional. no Lo anterior, insisto, corresponde a los datos del último trimestre del año 2021 generados a partir de la encuesta aplicada con mayores de 18 años en 300 viviendas en cada una de las 74 localidad, perdón, ciudades del país y 16 demarcaciones en que se divide la Ciudad de México. Bueno, refieren pues que Frenillo se instala en el primer lugar nacional con 96.8 así están las cosas, lamentablemente qué bonito sería que se hablara de Zacatecas en el plano de su cantera rosa, de su arquitectura de de la, su cre gente. del
2: crecimiento económico que sí, estuviéramos siempre, hablando del turismo,
0: ¿no? Juan Carlos, no y lamentablemente pues somos primer lugar, pero ahora entendemos por qué la gente no quiere
2: ser policía también. No Imagínese,
0: nada más. Bueno, pero son las cosas que hoy tenemos eh, propiamente para, para comentar, ¿no? Y bueno, déjame decirle usted que Zacatecas también, hablando del tema, eh, se encuentra actualmente con un déficit de más de 3200 mil eh, policías. No lo digo yo, lo dijo la titular de la comisión estatal. Eh, eh, perdón, de la Comisión Estatal sí, de los Derechos Humanos de Zacatecas.
1: Actualmente Zacatecas cuenta con 1.348 elementos policíacos en las distintas corporaciones estatales. Sin embargo, de acuerdo a parámetros que brinda una seguridad pública adecuada en la población, Zacatecas en sus filas debería de haber 4.639 elementos. Lo anterior de acuerdo a los parámetros como el de la Organización Nacional de Naciones Unidas, en la que indica que para que se dé seguridad pública de manera adecuada debe existir por lo menos 1.8 policías por cada mil habitantes.
0: Así es, al respecto le comento a María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Déjeme decir, usted señaló que año con año realizan una revisión a los separos preventivos en todo el estado y a su vez verifican cuántos policías se tienen propiamente en las corporaciones. En este momento Zacatecas tiene una población de un millón eh, seiscientos, eh, mil eh, 138 habitantes distribuida en los 58 municipios del estado. De acuerdo con este, a esta cantidad de población, pues la cantidad de policías que debería tener es de cuatro seiscientos Sin embargo, en la última contabilización que esta Comisión de Derechos Humanos realizó el año pasado, se observa que solamente se tiene un total de tres mil trescientos policías, de los cuales mil quince son mujeres y solamente, escuche usted, 3, 333 son hombres, por lo tanto faltan más de tres mil 291 policías y eso significa pues un déficit importante de policías en Zacatecas y en cada uno eh, propiamente de los municipios así que es un dato pues interesante Juan Carlos eh, eh, no sé qué está sucediendo porque si hay un rubro que tiene hoy el gobierno es el área de seguridad pública te antes no tenían y no le dedicaban pero de los últimos 15 años para acá han cambiado los parámetros y los gobiernos dentro de los paquetes económicos le meten mucho dinero a seguridad. Hay dinero para pagar policías, pero la gente no quiere ser policía.
1: Así es, y hay municipios todavía, hasta ahorita, el licenciado, en Zacatecas, que no cuentan con ningún policía, que se hace cargo de la policía estatal o el ejército mexicano. Entonces, pues bueno, no sé por qué no, no se no se da a conocer, o sí se da a conocer, pero la gente no quiere, eh, no quiere trabajar. Estaba viendo eh, como a Tolinga y el plateado Guinamaro tienen dos, dos cada uno. Benito Juárez tiene tres, Melchor Ocampo cuenta con cuatro, Triaga García de la Cadena tiene cinco elementos y Santa María de la Paz tiene seis elementos. ¿Te imaginas, licenciado, para la cobertura de, de esas comunidades?
0: Sí, hablamos de que Jalpa tiene 19, imagínese usted para cuidar a los 25 mil habitantes, pues está cañón el asunto. Pero bueno, le dejamos el dato que creo me parece es importante. Y bueno, eh, vamos a cambiar un poquito la temática. Tenemos invitado el día de, de hoy, está con nosotros eh, un hombre que tiene que ver, imagine usted, con la construcción, con la remodelación, con la decoración de espacios públicos, pero bueno, iglesias, el templo, la parroquia, cosas que están a su cargo y mire usted algunas… Que incluso no lo están, ¿verdad? Le digo yo, como el comedor este del Hospital Comunitario o como esta, ¿no? La unidad de hemodiálisis Padre Pro AC. Y bueno, todo ello, al final de cuentas, constituye un beneficio para toda la feligresía, bueno, aquella que es creyente y también aquella que no lo es. Pero bueno, le doy la bienvenida a don Héctor eh, Manuel Rodríguez Carrillo, que es el párroco de esta ciudad y que le celebro, fíjense que haya aceptado, haya aceptado charlar con nosotros precisamente hoy, que casi, bueno, ya los cumplió los ocho años en el municipio de Jalpa. Señor cura, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día.
3: Hola, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes en este programa que, bueno, pues tiene mucha audiencia. Y bueno, pues gracias por la oportunidad.
0: Recuerdo este, este tema de los 25 años, que me parece es importante pues, también destacarlo, pero eh, leíamos dentro de los documentos que hemos compartido, Padre, que un 14 de febrero, en el 2014, llegó usted a eh,
3: Sí, fue un 16. Ah, un 16, 16 perdón. 16 de, estaba dos días de diferencia. Lunes sí tiene razón. El 16 de febrero, fue un lunes, y el sábado 22 de febrero fue la misa de inicio de la acción pastoral aquí en esta parroquia. La ¿Cómo? toma de posesión le llamamos pues también. ¿Cómo lo ha tratado, Galpa? Platíquenos, Padre. Pues muy bien, gracias a Dios. En su mayoría muy bien. Este, no faltan los bemoles, como quiera. <risa> pero claro, no, muy sí, bien. Sí. Este, muy, muy buenas experiencias. Y bueno, pues también siento yo que muy buena respuesta de las personas a estas propuestas y estos proyectos que pues han nacido de la iglesia. Y que bueno, pues me alegra que tenga que ver mucho con, pues, con toda la comunidad. Ahorita, como bien usted lo decía, bueno, para creyentes, por supuesto, pero sí, también, sí. pues, personas que, que no profesen incluso la religión católica.
0: Y, bueno, y, y, y además, en un tiempo difícil, ¿no, padre? Hay que decirlo, porque los últimos 15 años para todo el país, y, bueno, nosotros no hemos sido la excepción en el tema de la inseguridad y todo esto, pues, nos ha pegado, ¿no?, de alguna manera.
3: Sí, pues, desgraciadamente, pues, es algo doloroso, algo triste y, todavía más para aquellas personas que lo pues, no han vivido en carne, en carne propia. Pero yo creo que, como les decía ahora en días pasados, en una de las misas, sobre todo celebrando el Día de la Sagrada Familia, que yo pues, señalaba que yo propondría como remedio para todas estas situaciones, no solamente de inseguridad, sino pues, también de faltas de respeto a la vida, a la dignidad de la vida, al valor mismo de la vida. Pues yo daría así como tres puntos en que habría que fijarnos para alcanzar, pues, sanar tantos males que hay en la sociedad. Primero, la familia. Recuperarle el valor a la familia, recuperar el verdadero sentido de la familia que en estos últimos años, pues, nos han querido cambiar mucho. Eh, segundo, la cultura que cultivemos lo que realmente sabemos que es un beneficio, no solamente personal, sino un beneficio para la comunidad. Y tercero también pues de educación, que ahora por situaciones obvias de la pandemia pues se ha visto tan deteriorada y que pues desgraciadamente pues va en detrimento de lo que pues tiene que buscar la persona para su superación. Y creo yo que estos tres pilares pues servirían muy bien o valdrían tomarlos en cuenta mucho para que pues, recu recuperáramos pues la paz, la tranquilidad que tanta falta hace. Y repito, pues sobre todo para aquellas personas que lo han vivido en carne propia y que nos unimos a su pena, a su Así dolor, es. a su tristeza, a su desesperación, a su impotencia. O sea, todo lo que todos los sentimientos que llega a tener a la persona ante unas situaciones así.
0: Así es. Señor cura, 51 años de edad, precisamente Jalpa fue el escenario, el desarrollo de usted como párroco de esta parroquia que es la principal en el municipio y cumplir 25 años, la mitad de su vida sirviendo ya a Dios. Pareciera que fue ayer.
3: Sí, gracias a Dios. Bueno, pues ya llevamos 25 años y un mes y ocho días. <risas> de, en, este, en este ministerio bueno pues gracias a Dios y bueno pues le agradezco a Dios que me ha permitido pues haber celebrado esta, estas bodas de plata sacerdotales y pues sirviendo a Dios Nuestro Señor y sirviendo creo también a la comunidad pues con estos proyectos que eh, pues ha tenido a bien la gente también apoyar bueno, pues suena muy
0: interesante y bueno, pues nos unimos al, al júbilo, ahí estuvimos, ¿verdad? Le hicimos partícipe a sí, usted de todo, gracias, lo que, de todo lo que llegó de alguna manera eh, aquí. Vicario Episcopal de la Zona Pastoral San Judas. ¿Eso qué es, padre? Eh, era. Bueno, era. Eh, es, ya, ya cambió. <risa> bueno,
3: sí. Este, bueno, el señor obispo eh, tiene obviamente el compromiso de toda la diócesis, de toda la diócesis de Zacatecas. Sí. Entonces, hay una figura en la iglesia que se llama vicario episcopal el señor obispo divide por regiones la diócesis entonces un vicario él elige a sacerdotes que le puedan ayudar como vicarios episcopales entonces pone un vicario en cada vicaría en cada, en cada región y nosotros somos la región de San Judas Tadeo es la región que abarca desde Malpaso, Villanueva Tayagua, Tabasco, Guanosco, Jalpa, La Palma y La Pitaya y son las parroquias pues que, que he atendido como pues como vicario episcopal Es eh, pues ayudarle al señor obispo es un, un tanto la representación del señor obispo en esta región. ¿verdad? Yo recibí el nombramiento el día, eh, en, en octubre del año 2017 y ha concluido este servicio precisamente el domingo pasado. ¿verdad? Ahora eh, yo he dejado de ser el vicario episcopal, ahora el vicario episcopal es el señor cura de Tabasco, el padre Ajá. Luis Manuel, eh, él, es el, él es el nuevo vicario episcopal. Entonces, pues es ayudarle al señor obispo en algunas funciones, en algunas tareas, en esta región. Son seis regiones, son seis regiones pastorales o, o seis vicarías, ¿verdad? y entonces en cada región pues está un vicario episcopal, alguien que representa pues en cierta forma al señor obispo Órale. y le ayuda en algunas tareas, en algunas funciones.
0: Muy bien, si usted se acaba de integrar a nuestra charla, a nuestro programa, estamos platicando con don Héctor Manuel Rodríguez Carrillo, es el señor cura de aquí de Jalpa, es el párroco del señor eh, de la parroquia del señor de, de Jalpa, y bueno, ocho años en Jalpa, ¿cuántos carros ha rifado ya el padre aquí?
3: Este, creo que van ocho Van ocho, claro, sí, uno, uno por año más Sí, uno? casi es uno, casi ha sido uno por año Y bueno, ahí pues la intención ha sido como pues siempre se ha anunciado Y bueno, sí, sí, sí. incluso el boleto mismo, los boletos sí, mismos sí. decían, ¿verdad? rifa entre amigos, bueno, pues la intención era eh, pues buscar recabar fondos económicos Para todos estos, estos proyectos que pues gracias a Dios y gracias a la participación de las personas Pues se han... Se han llevado a cabo. Y entonces, bueno, pues esa ha sido la intención de estas rifas. Mm, eh, nunca, eh, o sea, en todas estas rifas que se han hecho, pues nunca se ha logrado así la meta que se ha tenido, ¿verdad? Sí. Pero de todas formas, siempre, pues siempre se ha recabado. Algo que. Eh, algo, ajá, sí, para, pues, y, y que se ha visto, pues, en las obras que, gracias a Dios. ¿Y esto me se me va
0: recabó? a todas las iglesias, a todos los templos que tiene la parroquia? Eh, sí,
3: digamos, hablando. En economía, digamos, lo que yo he hecho es que es un fondo común la parroquia. ¿verdad? Eh, cada párroco, bueno, pues puede, puede administrar en cierta forma, o sea, hasta sí, cierto sí, ¿eh? punto, como pues como le parezca. Por ejemplo, mi antecesor, bueno, pues él tenía en cada sector, bueno, pues él tenía una economía de cada sector, ¿verdad? entonces era, digamos, el dinero que aplicaba en cada sector. Yo he querido hacer un solo fondo económico de la parroquia, porque, y entonces a partir de ahí pues se ayuda a tal cual sector de la, de la comunidad, de la, de la parroquia.
0: Todos los templos han recibido algo ¿no? de parte de la parroquia, me eh, refiero a quienes pertenecen.
3: Sí, sí, todos, eh, completamente todos. Eh, ayer fui a misa allá en la Colonia Morelos, que oh, fue yeah. la primera capilla que, que arreglamos. Yo llegué aquí en, el 2000, en febrero pues, del 2014, la fiesta de, de la Virgen del Refugio pues ya se celebró con la capilla terminada estaba en obra negra y bueno fue la primera capilla que, que, se, que se completó, pues se concluyó la obra y la última que se ha eh, concluido ahora en estos tiempos pues es la capilla de la Virgen del Carmen donde se remodeló pues completamente, me parece que ya no se parece a la capilla que había.
0: Pero igual le fue al Sagrado Corazón, igual le fue al Rosario sí, San Felipe,
3: el Santuario Ajá. de Nuestra Ajá. Señora de Guadalupe, tenemos algunas imágenes de ¿no? De... Uh -huh. Sí. Sí, entonces, bueno, pues, repito, gracias a Dios, pues, se han hecho estas acciones mmm, como un proyecto y quizá como una iniciativa, pero, bueno, pues, se han logrado porque pues, la, las personas, pues, han tenido a bien participar.
0: De alguna manera, ¿no? Dice sí. Martina Armas, dice, Dios, la bendiga, Dios lo bendiga, Padre Héctor. Gracias por todo lo que ha hecho por nuestro Jalpa, Dios, Dios lo bendiga, saludo a Aurelio Torres, Jessica Baraja Sandy García, Roberto Soto Este, Bien, toda la gente, no quisiera Omitir a nadie, Julia Esparza, Ángel Gómez Estela Flores, Saludos, señor cura Héctor Manuel se le quiere con cariño Dios lo bendiga y le manda algunas rosas rosas y bendiciones dice ahí Trin Leo también eh, Graciela Soto a Adán este Lozano bueno toda la gente que amablemente nos nos sigue ya y fíjese padre que también una de las cosas que nos nos llamó la, la atención haciendo un, un pequeño preámbulo ay vamos a ir un recuerdo mire de sus 25 años sí pero es, hoy la
3: acción de gracias.
0: consiguió pintura el párroco de Jalpa y la compartió con el gobierno y van a pintar la mayoría de las casas bueno las que se alcancen 200 cubetas, Fares. Sí. sí. ¿Y eso cómo, cómo, cómo surge, Fares? Me llama mucho la atención, ¿no?
3: Bueno, este, es una idea que tengo, digamos, pues desde siempre. Eh, yo a veces les he dicho en las capillas o en lugares, en diferentes lugares donde he estado, que si la capilla o el templo es la casa de todos, pues que hacer la lucha que sea agradable, ¿verdad? Órame. Y luego les digo. Eh, aquí vienen sus hijos, se casan, vienen sus hijas, sus 15 años, etcétera. Entonces, pues que, yo lo digo, aunque, o sea, hasta en ese sentido de que, pues, cuando tengan su foto, pues, que el templo se vea bonito. Claro, ¿no? sí, que sí, que sí, luzca sí, sí. bien, ¿verdad? No nada más son los novios, no nada más es la quinceañera, en fin. Sino que, bueno, el lugar, el espacio, pues, sea un espacio agradable, bonito, ¿verdad? Y bueno, eh, ya también, me, luego ya me surgió la idea de que, pues, Jalpa pudiera ser un pueblo mágico, ¿verdad? Mágico, ¿en qué sentido? Bueno, pues la idea es que sea un lugar agradable, que sea sí, un lugar. Si no alcanzamos
0: bien. la nominación, ¿verdad? De nominación. Sí, no, ni los Hacerla. recursos que luego a veces se sí, sí.
3: eh, daban. <risa> Pero, eh, pues la idea era, es, fue esa, ¿verdad? Eh, poder embellecer nuestros espacios. Pues aquí vivimos nosotros, aquí pasamos diario nosotros por las calles, en fin, pues ¿por qué no sea un lugar agradable? Y entonces, eh, pues yo siempre hice esta propuesta lo digo pues respetuosamente y todo eh, pues hice esta propuesta en varias ocasiones pues sí sí me decían que sí pero bueno pues nunca se había concretado ya hasta ahora que bueno pues ya el licenciado Noé pues también le platiqué la intención de que la parroquia podría pues participar apoyar para que pues Jalpa Jalpa se vea bonita verdad la ciudad y entonces bueno pues me tomó la palabra eh, estuvimos platicando y bueno, pues ya yo le ofrecí 200 cubetas de pintura para iniciar el, el proyecto. Y bueno, pues hoy, gracias a Dios, se, se ha iniciado.
0: Qué padre, vemos ahí algunas imágenes. Hay comentarios, Juan Carlos. Y, y vieron, eso es lo que se está haciendo ahorita. Hicimos un recorrido ahí físico por la calle principal que se está cambiando. Pero sacamos varias fotos. Una, ¿no? Cuando menos, Lujano. Hay una, una y es que se ocupa, padre, porque parece, yo no sé si el gobierno no lo ve. Eh, ni el que se fue, ni, pero mire usted está, está, está en la calle principal padre, no, la, si quieres a, haznos para que podamos apreciar un poquito más esta y la uh -huh. gente que nos está viendo pero mire, no es posible que tengamos y, y bueno, no, no se aprecia mucho no sé si la puedo sacar más, Lujano pero tiene arbolitos, padre, ya, ya sembrada <risa> sí, la, sí. La, 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 la habitación esta o, o la casa y, y en, en pleno centro Juan Carlos, esto está. Eh, eh, además eh, era es, digo, no tan emblemática porque se trató de una cantina ¿Verdad? Este, ahí, pero mira, tiene hasta árboles, y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que esto exista sobre la calle principal? Uh
3: -huh. Ojalá y le toque, padre, ¿no? Sí, eh. y la, la idea fue esa, eh, digo, en la plática, sí, sí. Eh, pues yo le decía, licenciado Noel, la, la idea sería que, pues por lo menos la calle de entrada y la calle de salida, pues que fueran, fueran agradables ¿verdad? A, la, pues a la vista, y yo pienso que al mismo tiempo pues llegan a ser atractivas, ¿verdad? Que la gente, pues, hay muchas personas que vienen de Paso, Sí, 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 sí. Entonces, que, pues, que se lleven una buena imagen, ¿verdad? Y entonces, aquí también la idea es que, pues, pedirles a las personas que, pues, vean la bondad de este proyecto, ¿verdad? Es un proyecto en conjunto con la presidencia, la parroquia, o en conjunto con la parroquia, la presidencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues, aquí lo importante o lo que yo veo o mi intención es que, pues, la comunidad gane, que la comunidad, pues, tenga una vista diferente. Claro. Y yo creo que esto pues, nos ayuda a, a vivir mejor, simplemente. Y
0: el que no le guste el color o la pintura, pues puede poner la suya y sumarse a ¿no? las actividades. Pero ya vimos eh, algunas, hoy se dio el banderazo y Ajá, tiene sí. que cambiar la imagen, tenemos que embellecer. Esta calle es una bonita idea. Padres,
3: ¿no? Sí, yo en muchas ocasiones les he dicho, pues yo creo que lo necesitamos y yo creo que lo merecemos también. ¿verdad? Que, que el espacio donde estamos viviendo, el espacio donde pasamos diario, en fin, pues que sea un espacio agradable. Muy bien, Juan Carlos.
1: Sí, tenemos saludos de Lupito Humildad, dice, saludos, señor cura. Héctor, eh, Dios lo bendiga. También María Huerta, saludos desde California. Dios lo bendiga siempre, señor cura. Marta Flores, Dios lo bendiga, padre, por todo lo que ha hecho y sigue siendo por nuestro pueblo de Jalpa. Saludos, eh, padre Héctor. Eh, Sonia eh, Humildad también, saludos, señor cura, y le manda saludos. Juana Quesada también le manda saludos. Leoncio Guerrero también le manda saludos, señor cura. Gracias, y mucha yo. gente más, Estela Flores y varias personas más. Muy bien, pues muy bien. están, están ahí
0: muy muy pendientes. Y, ¿Y esto tiene, no se aterrizó, padre? ¿Usted le entregó al municipio las 200 cubetas a donde llegue o la idea es seguirle con esta... Eh, bueno,
3: la idea... La idea es, eh, es continuar pues hasta donde se pueda y el tiempo que podamos. Sí, sí. <ríe> Porque bueno, ocho años son ocho años. <ríe> sí, verdad. Pero bien. bueno, este, ahora también eh, por la pregunta o por cómo uh -huh. comenzó el comentario también. Eh, pues ¿de dónde salieron estas 200 cubetas de, de pintura, da? Sí, sí, sí. ¿Fueron donaciones? ¿De quién? Hay personas que van y me dicen terminando una misa. Tenga padre, para que se vaya a comer. Tenga sí. padre para que se tome un refresco. O tenga padre, usted sabrá en qué lo, en qué lo emplee. En fin, entonces, pues eh, yo ese dinero, pues ahí se fue guardando, se fue guardando. Y bueno, pues dije completo 200 cohetas de, pin, de pintura. Y bueno, pues eran lo que. Era, era mi oferta, por decirlo así. ¿verdad? Pero bueno, pues, mirando al bien de la comunidad. Muy entonces. Bien. Por eso digo fueron donaciones, pero de ese modo, ¿verdad? este, yo fui haciendo un cochinito, pues la gente me decía tengo esto ustedes sabrán que lo emplea ¿verdad? y entonces cuando había la necesidad de emplear algo por la por la presión, digamos de, por ejemplo ahora lo último de la unidad de hemodiálisis y eso, bueno, pues, pero luego yo hacía la lucha, pues, de recuperarlo de algún modo, o sea, pues, por los mismos donativos que las personas me dan, entonces. Pues ahí están sus donativos, muchas
0: gracias. Oye, pues qué padre, ¿no? Le saluda Armelinda Medina y saludos a todos los calpenses, Camita Gutiérrez también está, María Ramírez, gracias. que de cuáles pilas usa, el padre dice ahí, porque no se cansa, ¿verdad?, de hacer una cosa y la otra, porque bueno, recién terminó, padre, de la unidad de moderno. no, que después de la unidad también vino el tema del atrio, ¿no?, de la… De la parroquia eh, también,
3: ¿no? Sí, este, gracias a Dios también, bueno, terminamos el proyecto, bueno, en cuanto a construcción y luego ya que empezara el funcionamiento de la unidad de hemodiálisis el 9 de abril del año pasado y entonces empezamos el, el proyecto, pues, del, del atrio, pues, como a los 15 días de, de que habíamos terminado la unidad de hemodiálisis y entonces, bueno, pues luego ya se empezó a trabajar en este proyecto de embellecimiento del, del atrio
0: el santuario, bueno, ¿quién sabe cuántas cosas, no, padre, que están ahí? en sí, el, ¿no? en el ten, Tengo uno de la cúpula también, usted no se acuerda, pero también el padre, junto con los arreglos que se le hicieron al santuario y de la de la palapa, las dos etapas que se le hicieron, que es muy bonito, ¿no?, que por cuestiones de la pandemia no se pudo disfrutar hoy el tema de las de las mañanitas y todo, pero el alumbrado, todo eso, ¿no?, padre? son muchísimas cosas que se han venido realizando, pues, a, a favor de, de todos los espacios que ocupa la iglesia de
3: Ah, sí, sí, se ha hecho hasta donde se ha podido y yo he hecho la lucha de, pues, de que se haga en todos los espacios, en todos los lugares. Eh, repito, pues para que la gente esté a gusto, que sean lugares agradables, que se llevan la foto, que toman la foto y se lleven, pues, un bonito recuerdo y, y bueno, pues, una bonita imagen, aparte de las personas que ahí aparecen, ¿verdad?, en, ese, en las fotos. ¿La unidad de hemodiálisis, eh, jalando bien? Pues, pues, vale. La unidad de hemodiálisis, gracias a Dios, este sigue funcionando muy bien, pues, ya nos estamos preparando para celebrar el primer aniversario, el primero Dios, el 9 de abril, si Dios quiere, un poquitito antes de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, pues vamos a, a, vamos a estar celebrando eh, con, en agradecimiento a Dios nuestro Señor por este proyecto que, pues les digo, estamos preparando el primer aniversario y que bueno, pues ha estado funcionando gracias ¿Lo, lo ha a
0: aceptado? Dios. ¿La gente está haciendo uso de eh, esta unidad,
3: Sí, sí, ¿sí? sí lo, han, lo han aceptado y bueno, ha habido pues algunas, eh, algunas situaciones por las que no se ha aprovechado al 100, como se dice ahora, ¿verdad? A veces porque personas pues tienen su seguro, entonces claro. pues, no, 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 aquí no estamos ahorita en alguna alianza con el seguro y todo eso. Entonces, bueno, se ha, se ha servido y ha servido pues hasta donde se ha podido y a quienes pues lo han requerido, ¿verdad? Ha habido personas que vienen de, de Juchipila, de Moyagua, vienen a atenderse también. Ahora que vinieron paisanos de los Estados Unidos, pues también aquí agarraron muy a la mano. Hicieron su cita un antes de, de venir de allá, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, se ha estado sirviendo. Qué padre. Y aparte... Y aparte, este, bueno, seguimos con una... Pues no es promoción, ¿verdad? Pero es una forma de trabajar de que la novena sesión, pues siempre es gratis para las personas, ¿verdad? La Hay personas... promoción, ¿verdad? Si no, uh -huh. no, ¿verdad? Hay personas que, o sea, están con nosotros casi desde que empezamos, entonces su novena sesión, pues siempre es gratis, ¿verdad? Vale. Y, y también pues se han estado regalando algunas eh, algunas sesiones gratuitas así completamente, personas que de veras pues, no pueden y, y bueno pues habrá el testimonio de personas. Hay un sacerdote también que pues él se le está regalando su tratamiento, viene dos veces por semana, entonces pues él se le está regalando su tratamiento. Bueno, Oye, él, y, ella es un y, sacerdote y... de más de 50 años de servicio en la iglesia pues como un agradecimiento y es que no es nomás el servicio no
0: el equipo ya lo tienen pero se ocupa además en seres se ocupan insumos no Para sí realizar. sí sí y
3: yo desde que empecé el proyecto yo le decía sí. a la gente vamos a trabajar en tres cosas ¿verdad? la construcción el sí. equipamiento y el funcionamiento o sea ahorita estamos ya está construido verdad hay gente que, que se pudiera no ¿verdad? pues al cabo ya está construida bueno claro. pero el equipamiento pues también forma parte de y obviamente el funcionamiento tenemos dos enfermeras un médico de cabecera y todos los días este recepcionista, una fanadora en fin, o sea, son, son gastos que, que se generan, pero, pero al mismo unos, tiempo al todos mismo tiempo, los días y los 360 ajá, días de pero al mismo. mismo tiempo son familias que se están beneficiando, ¿verdad? o Gracias. sea, estamos dando empleos
1: señor Cura, muchas eh, felicitaciones por las red, redes sociales hacia a su, a, sí, a su persona eh, señor Cura, algún proyecto próximo para, para Jalpa, para la región, más que nada para Jalpa
3: sí bueno, este, en cuanto Cuestión así, material digamos Pues ahorita pues estamos con este proyecto De, de la pintura de las, de las de es estos, Por lo bien. menos de estas dos calles verdad. Y bueno sí. Si la gente se motiva Y bueno, pues luego se puede seguir ampliando El proyecto, bueno, pues que bueno Ahorita eh, re, Regresando un poquito A lo que comenté hace rato De esos es, Eso que yo propongo para subsanar un poquito la situación que se está dando ahorita a partir de febrero este, voy a empezar pues unas pequeñas publicaciones bueno un folletito que doy ahí al final de las misas sí, sí, los sí. domingos, cada domingo este, estaré dando pues algunos temitas, yo lo hago así también porque pues me parece que es más como que muy práctico para las personas en 5 o 10 minutos pues leen ahí la, la hojita que se, les, que se les da saliendo de misa entonces ahorita el proyecto pues ese, se da un poquito pues ahora empezar a hablar otra vez de los valores a recuperar el valor de la familia este mes de febrero próximo si Dios quiere pues los domingos de febrero ah, ya. estaremos pues impartiendo ahí unos pequeños temitas escritos al final de las misas entonces como que si propongo eso pues quiero hacer algo al respecto ¿verdad? a lo mejor no es tanto que yo regale una hojita al final de la misa pero pues ya las personas que lean eso y que se interesen un poquito pues van a estar al pendiente para el próximo domingo y así
0: ¿Sería la calle Juárez y Morelos y las de abajo? ¿La Obregón y Hidalgo? ¿Sería? Hidalgo. ¿Es el proyecto? Sí, que sí ese,
3: es el, ese es el proyecto ¿Y
0: a disposición del alcalde? Yo creo que si no se alcanza de pintura no que se,
3: eh, que se sí. pongan la
0: mano ¿verdad? como luego
3: decimos eh, Sí, nosotros. no, o sea, yo ahorita también por eso hablando de este tema pues por eso decía si la gente se interesa y y propone, se propone también la gente pues apoyar un poquito algo. Bueno, pues podemos, podemos seguir también eh, consiguiendo un precio muy bueno de, de estas cubetas de pintura porque. Pues es una pintura que yo he estado usando durante... Por lo menos, por lo menos 14, 15 años. ¿Es de buena Estos calidad? Estuvimos 14, 15 años. Y la he estado utilizando en interiores, exteriores. O sea, entonces no es pintura entonces, que,
0: que le sobra un, un negocio ni nada. O sea, es pintura no, que, no, no, es, está, que se compró especial para
3: comprada, eso. Está comprada. Ah. Sea, está completamente comprada de fábrica. Porque luego imaginamos, ¿no? Alguien
0: se la regaló y acá estaba... No, entonces sí no. Ah, les digo, ah, sí me padre. la regalaron. Las gentes no, que
3: sí. me daban de poquito. Y Ahí está. Ahí está
0: y la cocina comedor del hospital comunitario sigue funcionando sigue así? funcionando ah, ¿sí?
3: ah, este, ah. ahora el primero de noviembre celebramos los tres primeros años, ¿Tres años de este funcionamiento de, de, de la cocina comedor y, y continuo, continuo este servicio Oye, pues, eh, el alimento para pacientes y para alguien que está cuidando al, al enfermo, a los que están ahí internados y también pues se está apoyando al personal se les cobran 30 pesos el desayuno, 30 pesos la comida al personal. Y bueno, pues ahí también se les ofrece. Este Muy servicio.
0: bien. Dice María Ramírez, saludos, señor cura. Gracias por todo lo que ha ayudado a Jalpa. Dios lo bendiga. Me gustan mucho sus sermones. Dice, todos los eh, días le, eh, miro la misa. Fíjense, dice, dice ahí. Gracias. Lucy Romo nos saluda también ahí. Graciela del Carmen dice. Ay, ay, ay para que luzcan más eh, nuestras fachadas. No lo entiendo mucho, el, pero algo algo quiere decir que como que está bien lo que están haciendo aquí en la… en, en, en la de, También saludamos a… Ah, la re, también dice la recolección de basura, bueno, eso ya es un tema del municipio, no pero lo, lo vamos a ventilar, por supuesto. a Rafaela Olmos, Araceli Medrano, Lupe Sandoval, eh, Raquel Manríquez, eh, dice Estela Flores, guau, wow, qué gran corazón… Lo queremos, padre, ¿verdad? Destacan gracias, ahí gracias, algunos comentarios. Padre, yo que pudimos bien. estar platicando muchísimo tiempo, pero yo le, le quiero apreciar de veras siempre toda la disposición que tiene para con nosotros desde transmitir las misas sí, los domingos, que lo, este lo venimos haciendo, no de hoy, sino de hace 10 años, pues aquí en, en el tema, y pues también vamos a conmemorar eso, padre, cuando lleguemos a los 10, que ya están muy cerquitas. Muy bien, sí, que bueno. Y este, sí. pues eh, eh, nos nació, invitarlo hoy precisamente en, en ocasión de estos ocho años que ya justo pues sí, ajá, en el sí, municipio de Jalpa. Años, gracias, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes por la invitación, gracias a todo el auditorio y bueno, pues sigamos haciendo por nuestra comunidad. Yo creo que pues nos conviene, lo necesitamos y yo digo que también lo merecemos.
0: Muy bien, gracias, le agradecemos gracias, pues gracias. a don Héctor Manuel Rodríguez eh, Carrillo, quien es el párroco de la parroquia del señor de Jalpa, nuestro señor cura que ha estado muy... Activo, creo que por demás, la gente conocemos, Juan Carlos, las tareas y las acciones que ha llevado a cabo, este, quien es el encargado de la cuestión religiosa aquí en el municipio de Jalpa. Y bueno, pues hoy quisimos compartirle a usted precisamente ese, ese aniversario, esos ocho años que hace dos días cumplió el padre aquí en el municipio de Jalpa.
1: Sí, y cómo vino a cambiar, a remodelar todo el municipio de Jalpa con las acciones, con los trabajos que ha hecho el señor Cura aquí en el municipio de Jalpa. Eh, a lo visto está el santuario y las más iglesias. Hay muchas, muchas obras que, que está haciendo el Todavía
0: no se va, si sí se va, padre. me refiero porque ya ve que luego dicen, no, es que ya se va el Padre. Pero no, en esto no hay orden, ¿verdad? O si sí, sí sí. hay una regla, sí, que. Bueno, ya me voy,
3: pero de aquí ahorita. <risa> bueno,
0: no, no de que nosotros no, me refiero yo en el cumplimiento de las, de las, de las, sí. las estaciones. no, bueno, pues.
3: Este... Ha habido algunas voces, en fin, sí, sí, sí. pero bueno, es normal, es natural y bueno, pues, ¿A favor, hay, y en hay contra que escuchar, ¿verdad? sí, sí, sí claro, y claro, y habrá quien ya quiera que ya y <risas> quien no, bueno, de todo sí, hay. Sí, ¿eh? sí. entonces, este, yo estoy tranquilo, digamos, ahorita no tenemos, no tengo Alguna notificación ni nada Ninguna notificación ni nada, lo he dicho quizá por ahí en algún comentario, algunas personas más cercanas eh, los cambios que ha dado el señor obispo en estos últimos años, pues en el tiempo de este sí. señor obispo don Sigifredo no llega a Barceló, es en, en enero y en junio, es cuando él pues hace, hace unos, algunos cambios ¿verdad? de sacerdotes. Pero no As hay una regla que digan tantos años en un... Eh, no, 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 no eso depende de cada, de cada obispo, por Pero ejemplo, bueno. don Sigifredo cuando llegó aquí a la diócesis de Zacatecas, él decía párrocos que tengan cinco años, ya prepárense porque... Cinco años no más, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en algunos casos sí se ha cumplido, en otros no. Entonces, o sea, hasta ahorita eh, yo no sé nada, no, no, no he recibido ninguna eh, noticia, ningún llamamiento, porque luego siempre nos manda a hablar el señor obispo y bueno, pues ya platicamos el, el tema. Hasta ahorita no, yo pienso, pero es un pensamiento. Es una creencia, sí, sí. Que ahorita quizá por la cuestión de la pandemia y todo eso, bueno, pues quizá se detenga... No, no hablo de mi cambio, sino del cambio sí, de sacerdotes, sí. quizá por esta situación de la pandemia. Pero bueno, eso solamente el señor obispo y un equipo muy cercano de padres que lo, lo apoyan. ¿Yo no sé enfermado de COVID? Eh? Pues gracias a Dios. <risa> o ni sabes? Creo que no, ¿no? Es que siempre traigo al cubero. ¿no? Ah. <risa> muy bien. Bueno, sí, no, dice. pues gracias a Dios, todo, todo bien. Y digo, pues, de, de esto de la situación del cambio, bueno, hasta ahorita no sé nada. Pero bueno, pues ya son ocho años y bueno, lo que determine el señor Obispo. Pues,
0: dice eso, María Ramírez, eso ¿podría decirnos cómo podemos ayudarlo nosotros desde lejos? Me pregunta María Ramírez y Leti eh, López Mares dice ¿qué podemos hacer los que estamos en ah, Estados sobre, sobre los que estamos en Estados Unidos para poder ayudar en Jalpa, ¿cómo se puede dar una donación?
3: Ajá. Bueno, el, la forma más práctica, digamos, es que pues siempre paisanos que están allá en los Estados Unidos uh -huh. tienen algún pariente aquí, entonces uh -huh. nos hacen llegar el donativo por medio del pariente. Así ha sido en muchos casos, ¿verdad? En otros casos, este, hacen un cheque a mi nombre, me da pena decirlo, pero pues así sí, es. Sí sí, 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 sí. sí. Porque una vez... De hecho, está en pantalla, ¿eh? Manuel sí, Rodríguez Carrillo. Sí. Una vez en la limonita, pues salió un cheque, ¿verdad?, que decía santuario. Pues ese, ese cheque no se, no se, se, fregó, cobrar, cobrar porque, no se puede cobrar, ajá. entonces, bueno, les digo, pues me da pena, pero sí debe ser este un cheque a mi nombre y, bueno, puede ser hasta por correo ordinario, pues llega aquí, aquí lo cambiamos y todo. muy bien, ¿el O nombre? también hay un número sí. de cuenta que pueden hablar a la notaría y, bueno, pues ahí se les da el número de cuenta. Muy bien, entonces ya, ya lo escuchó, eh, puede usted mandar el efectivo con un
0: pariente, el pariente va a la notaría ajá. y ahí de, se les de da el
3: recibo de, del donativo que lleven ajá.
0: o bien usted Entonces, le digo puede consultar en, 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 en Facebook, usted le pone parroquia el señor de Jalpa y ahí aparece la dirección y todo lo demás, también, también ajá, lo, puede, sí. lo puede mandar o con gusto nos llama aquí y nosotros le damos la información para que también lo pudiera lo pudiera generar, ¿no? Ahora sí. Bueno, sí, gracias, padre, ¿no? Pero aquí gracias estamos. A gracias. Ahora, leíta el, el padre el don Héctor eh, Manuel Rodríguez Carrillo, quien estuvo hoy con nosotros platicando, ¿no? Los temas del día de hoy, que nos motivó, dice Javier Silva, dice saludos para todos, en especial el padre Héctor, eh, y gracias por todo lo que hace por Jalpita la Bella, mi respeto por todo lo que hace. Dios lo bendiga por siempre, ¿verdad? Gracias. Reciba pues también ahí en el, el, los parabienes pues de estas personas que están ahí muy atentas. Y bueno, déjeme decir usted que hablando de estar atentos, una cosa que está aquí al día son los, los incendios y bueno, sucederá donde quiera de aquí en adelante. Y la pregunta y la reflexión es, ¿está usted preparado?
1: Este día los bomberos de protección civil estatal atendieron un llamado de emergencia en la carretera federal número 45 en la comunidad de Martínez Domínguez. Esto a un costado del hotel El Dorado para atender el incendio forestal que se consumió más de mil metros cuadrados de maleza y hierba seca. Lamentablemente no estamos lejos de esta situación en la región.
0: Así es, mire, estas fotos, como le dije al inicio del programa, no tienen relación con el municipio, pero esto no estamos lejos de vivirlo, lamentablemente, en días posteriores. Y bueno, le hacemos una reflexión, ¿está usted preparado? Esto lo comentamos también en redes sociales y la gente decía... Es que no se puede estar preparado. Es que sí se puede estar preparando, ¿no, Juan sí. O sea, podemos hacer una guardarraya, podemos empezar a limpiar nosotros algunos espacios. De hecho, yo me estoy tardando, por ejemplo, en el caso de, de mi casa, que todos los años, Juan Carlos, ¿te acuerdas? de toca sí. ahí el, el tema, pero tratar de cortar la maleza para que no nos llegue tanto ahí a la, a la, a la parte que nos colinda ahí en el, en el asunto. Entonces, más que nada es esta información sucedió hoy en la mañana, así dejó los los tractocamiones allá. Póngale que son camiones que estaban arrumbados todo, pero igual pudo haber sido un camión que está estacionado. Aquí tenemos muchos vehículos en cocheras o en corrales, ¿verdad? Que pueden sí. ser sujetos de este tipo de cosas y ahí nos nació pues la, la reflexión propiamente para decirle a usted que que nos preparemos, pues en ese sentido de los incendios, ¿no, Carlos?
1: Así es, y si usted tiene por ahí un vehículo, tiene un predio donde ya la hierba está muy crecida, y está seca, trate de hacer lo que dice licenciado una guardarraya o trate de, de sacar todo el escombro para evitar los incendios y que le vaya a llegar a, a su casa o su propiedad, aunque sea un vehículo abandonado, pero tiene, tiene un costo. Entonces, si se le llega a prender, se le llega a quemar, pues es una pérdida para usted.
0: Así es, hay que tener pues muchísimo cuidado. Esta nota eh, fue en Guadalupe, Zacatecas, pero es reflexiva, porque así como sucedió allá, bueno, yo me atrevo a decir Juan Carlos que nosotros tenemos más condiciones para incendios en esta región que ellos allá en, en Guadalupe, ¿no? En, en esa, en esa parte, porque acá pues nuestra vegetación es más, más alta y todo lo demás. Yo tengo un ranchito ahí en corral de piedras y yo hice un camino y todo, y hoy lo quise recorrer hace dos días, y ¿cómo lo recorres, pues estaba esto repleto de, de, de maleza. Así que hay que estar muy atentos. Juan Carlos, continuaron las bajas temperaturas en la región.
1: Así es, se pronostica eh, la entrada de la tormenta invernal número 3 en Frente Frío. Esto va a ser a partir de hoy por, por la tarde. Este Frente, frente Frío número 23, eh, aunado a una masa de aire polar, ingresará a la frontera norte de México. Eh, va a interaccionar con una banda de vaguada polar sobre el noreste del país y la corriente en chorro que va a originar eh, la tercera tormenta invernal. Se espera que se provoque rachas fuertes de viento, lluvia en algunos estados, chubascos en, a, en algunos otros, con un marco de descenso de temperatura en el norte del, ter del territorio nacional. Asimismo, pues está el, está el pendiente de Pulso del Sur para darle eh, las, eh, las inclemencias del tiempo que va a bajar. Están diciendo que en la zona serrana de Zacatecas va a estar de menos cinco, menos 5 a 0 grados.
0: Órale, esto es algo muy interesante, ¿no? A nosotros el director de protección civil y bomberos de aquí de Jalpa, Jesús Loera, nos dio a conocer que las temperaturas están bajando en el presente y desde días anteriores con la llegada de los distintos frentes fríos y han hecho que la zona pues registre temperaturas mínimas de 6 grados, usted sabe, en algunas regiones o incluso menores a esto en lo que es la zona sur. Usted sabe, por ejemplo, que la zona, Juan Carlos, ¿cómo se lee Los bajíos, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, los arroyos y todo esto son sujetos de, de que las temperaturas pues pueden llegar ahí o descender. Hay que tener mucho cuidado, el frío no se ha ido, no hay que guardar todavía las chamarras y los, eh, la ropa caliente porque esto todavía eh, continúa. Pero vamos a hablar de una acción que tuvo lugar el día de hoy, la parroquia y el gobierno municipal embellecerán las fachadas de la calle principal del municipio de Galpa.
2: Así es, fue el señor Héctor Cura, el señor Cura Héctor Manuel Rodríguez Carrillo, quien donó más de 200 cubetas de pintura que servirán para embellecer las fachadas de las viviendas y negocios de la, una de las principales calles, la calle Juárez.
0: Así es, este, este esto con apoyo pues, de la mano de obra de la Presidencia Municipal. En entrevista, como ya lo escuché hace unos momentos, con el presbítero Héctor Manuel Rodríguez Carrillo, dijo que siempre es bueno poder ayudar a y por ello en coordinación con el gobierno, con el alcalde, propiamente Noé Esparza, trabajarán para embellecer una de las principales vialidades de la cabecera municipal. Eh, hoy en la mañana tuvo lugar el arranque, el banderazo de inicio, ahí está el alcalde eh, Noé Esparza, está el cura, está la síndico, está el secretario del Deporte y Cultura quienes fueron pues, eh, los eh, encargados de, de dar este banderazo, y ya hay algunas eh, fachadas que eh, alcanzaron a ser pintadas el día de hoy, ojalá y no, no, se, no se le baje. Ahí, insisto, esta la trajimos aquí para, para presentársela a la autoridad, no sé si hay que pedirle permiso al dueño o no, o cobrarle, ¿verdad? yo creo que sería sí. lo, <risa> lo, lo, ideal. Lo, lo ideal, pero de veras es que está en muy malas condiciones este, este espacio, qué bueno que hicieron. Y me da mucho gusto saber lo, la información que nos acaba de ampliar, de ampliar, Juan Carlos, el señor cura, que no solamente será la Juárez y la prolongación Morelos, sino que también entrarán por Obregón, perdón, Hidalgo primero, Hidalgo. y luego la prolongación Obregón, ahí, que será lo que nosotros conocemos como el circuito Jalpa o el recorrido que hace el desfile, ¿no? Comúnmente, eh, ojalá y, y, y el alcalde, yo espero que tenga la visión el alcalde, por supuesto, y si no tiene el dinero... Pues a ver cómo le hace, pero que sí, sí salgan este este proyecto y ojalá después se agarraran otra calle. ¿no? Me gustaría que agarraran la Delicias, por ejemplo, hacia arriba o alguna otra calle también para empezarla a embellecer. Mira, me gusta cuando el cura dijo hace un ratito, Juan Carlos, hay que convertir a Jalpa en un pueblo mágico, que le hace que no tengamos la denominación, que le hace que el, que la, el Comité de Pueblos Mágicos del país no nos lleve hasta allá. Pero sería muy bonito ¿eh? que nosotros pudiéramos convertir a nuestro pueblo en mágico sin necesidad pues de que tengamos un papel que diga que lo es. ¿no?
1: Y hacer un llamado, licenciado José Juan, a la gente, a, a, la, a, la, a la dueña de las viviendas, a los vecinos, a que ya que estén pintadas sus viviendas, las conserven así, porque no va a faltar el chavo, el chavito listo que va a pasar sí, y con el... un aerosol le va a pintar por ahí, entonces si ven que están sucediendo eso, hay que reportarlo para que pues se de se le llame la, la atención. atención y qué bueno que ya estamos cambiando de calles, porque siempre era la misma,
2: la calle aquí de las escaleras. Sí, Híjoles, hombre. yo creo que es una de las calles más bonitas, pero también tenemos muchas calles que ocupan mucha atención y qué mejor que la calle Juárez, una de las principales que ahora está recibiendo este bellecimiento. Pues, oh, Fíjate que ahí nos
0: hacen, ¿eh? tenemos el video del recorrido, tú Lujano. Eh, en Sos hicimos un recorrido por la tarde de 5 de mayo. Al tramo más o menos de Zaragoza. Y fíjate, Juan Carlos, ahí va bien, va bien, va bien, pero luego te topas con casas que están semiabandonadas, sí. con pedacitos ahí de, de, de casas que no es posible que estén sobre la calle principal. Mira, por ejemplo, esa le falta mantenimiento en su fachada, pero mira, viene este pedacito, por ejemplo, que, le, que no nomás le falta eh, fachada, bueno, es un poco más adelante, creo que ahí está. Mira, por ejemplo, a ese pedacito, bien. le, le falta ahí sí. no solamente pintura, ahí falta un, una, una, un arreglito, síguele Lujano. Eh, vi, vi algunos espacios, ¿no? Ahí hay unos locales
2: tienen. también ahí donde está la camioneta blanca, que también están en el abandono, no están ni rentados,
0: bueno, no ahí de eh, igual forma. Una están... pinturita <risas> a lo mejor los puede, los puede ayudar. Ajá. Pero yo, yo me refiero, y ustedes estarán de acuerdo, que hay eh, síguele, Lujano, hay unos espacios más delicados que son fincas viejas que lamentablemente eh, la gente no les hace nada, Juan Carlos, sí. y, y requieren pues de, 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 del apoyo, ¿no?, de la, de la, de la mano ahí, de, de, de una atención. Bueno, ya decíamos la, la, la calle esta de la Ocampo y la, y la Juárez, pero si le siguen viendo, yo yo eh, quiero pensar que más de 20 espacios que, re, que requerían atención. Veamos la esquina de Carmen y, y, y Morelos, si no me equivoco, sí. se cayó prácticamente, tuvo que llegar la la, la, presidencia la presidencia y, y levantar y, y levantar ese compro, que era muy peligroso si le sigues buscando, allá hay espacios insisto, mire, por ejemplo este que requieren otro tipo de mantenimiento ojalá y los dueños aprovechen y que digan oiga presidencia, yo le pongo el material usted ayúdeme con la mano de obra, sería magnífico no aproveche, yo digo que, que, el, que el alcalde si usted le dice como dueño de ese tipo de espacios oiga, yo pongo el material, yo creo que el presidente tiene que responder con un sí, yo no soy el alcalde, tampoco le puedo decir lo que haga o deje de hacer pero yo creo que tendría la disposición, Carlos, para que le arreglara, ¿no? Te pone el material, yo pongo la mano de obra, un ganar-ganar, y cambiamos la imagen como Dios manda del centro de Jalpan. ¿no?
2: Y Así. además la, la mano de obra está gratuita, o sea, la mano de obra ya está pagada completamente todo el año, entonces hay que aprovechar este tipo de oportunidades, yo creo que sí si es algo muy importante, y si usted puede aprovechar, o cualquier otra persona podemos aprovechar este servicio, pues claro. la vez.
0: Gestionarlo, ¿no? Yo creo que es cuestión de gestión nada más y vamos a lograr una cosa muy, muy bonita. Vamos a ver qué es lo que sucede en este asunto. Asunto rápidamente le comento que el Aguas Campus Jalpa, ¿qué cree? Sigue sin actividades presenciales. La Universidad Autónoma de Zacatecas Campus Jalpa informó que al inicio de las actividades escolares será a partir del 24 de enero. El lunes es un parteaguas muy interesante. Bueno, de hecho no es este lunes todavía, no pero, pero lo, lo, lo que viene… Eh, ellos están esperando las indicaciones, el 24 quise decir si es el parte de agua si es la fecha para decir regresamos a la, a la escuela todos o no regresamos. Por lo pronto, la máxima casa de estudios del municipio de Jalpa, que es el campus de la universidad, ha dicho que todavía está incierto el regreso a clases presenciales. ¿verdad? Esto va a determinarlo el Consejo Estatal Universitario, van a sesionar el lunes y vamos a ver si regresamos o no clases de manera presencial.
2: Así es, fue la misma doctora Jennifer Concesión eh, Coordinadora del Campus Jalpa de la UAS, quien informó que a partir del 24 de enero, donde el H Consejo Universitario se asesinará para terminar la situación de salud y los contagios que existen por COVID-19, ¿y qué pasará con las actividades presenciales? Hablamos con la doctora y fue lo que nos dijo también, es muy complicado porque ya ahora ya los maestros están saliendo contagiados, los alumnos están saliendo contagiados, entonces es muy complicado eso, el traslado, la gente que vengan las aglomeraciones, pues todavía dificultan un poco más estas situaciones. Ya ella dijo que todavía esto es, eh, incierto. es incierto, no se sabe, pero esto a partir del 24 tendremos una respuesta. La mayoría de la gente y algunos profesores con los que hemos platicado sí dicen que lo más probable es que hasta este semestre todavía continúen
0: las clases eh, no presenciales. Yo no creo, habrá que, habrá que esperar lo que digan las autoridades, ellos son los que tienen la última palabra sobre todo los comités de salud de cada, de cada plantel, pero lo que sí veo yo muy claro, Juan Carlos, que probablemente la semana que entra todavía sigamos, sigamos pues de manera de manera virtual las atenciones a la educación, pero insisto, es la autoridad la que tiene la última palabra.
1: Sí, es, se va a seguir así en clases este, no presenciales por los altos contagios de COVID que está dando. No vemos todavía, el licenciado eh, José Juan. ¿cómo empiezan a bajar? Entonces, van a continuar así algún, alguna semana más o unos 15 días más.
0: Así es. Bueno, vamos a cambiar la temática y vamos a dejarles a los consejos de salud. Por lo pronto, está ya usted preparado para las prescripciones. Acuérdese que estas van de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, y de secundaria a nivel medio superior, sea CETIS o sea preparatoria. El próximo martes, primero de febrero, va a iniciar en Zacatecas eh, y en todo el país ¿no? el proceso de preinscripciones para estudiantes que ingresen educación básica, le digo yo, preescolar, primaria, secundaria, para el ciclo que inicia el 2022 y termina el 2023. El periodo de prescripciones va a concluir el miércoles 16, pero como usted sabe, hay algunas escuelas muy solicitadas que prácticamente en la primera hora del primer día o de la hora hábil del primero de febrero prácticamente se cubre no, recuerdo el jardín de niños por ejemplo el chamizal la secundaria el, técnica la secundaria técnica por el SETI la preparatoria en fin Todas las escuelas, bueno, principalmente esas… esas en, en Esas, dos, esas lo que, dos, lo que
2: viene siendo el chemisal y la técnica, siempre en las
0: primeras horas ya estaban llenas. Ya están llenas y después hay que hacer gestiones para ese tipo de, de cosas,
1: ¿no, Juan Carlos? Así fue el profesor Maciel Fonseca, jefe del Departamento Escolar eh, Estatal B, Región 3, ubicado en Jalpa, que expresó que lo primordial es garantizar la salud de la población, por ello se implementó esta forma de prescripciones, además de que la plataforma se mejoró para garantizar una mayor estabilidad y seguridad en la página. Pues ojalá, ¿no? Porque cómo sí, batalla por, los padres. Porque el
2: problema es que ahora ya la gente ya no va a ir a inscribirse a las escuelas como en años anteriores. Ahora la gente vaya a meterse un portal que se llama preinscripcionesac.gov.mx, esta será la página donde pues usted podrá hacer el trámite, va a seleccionar la escuela a la que va y pues ya va a poder hacer el trámite. Mucha gente pues no tiene internet, Así mucha es. gente también no cuenta con las facilidades o las no, conoce, ¿no? Sí, no sí. conoce simplemente el uso del internet o una computadora. Entonces, eh, lo más sencillo es hablar a la escuela, decir, oiga, necesito que inscriba a mi hijo, yo no, 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 no tengo computadora, no me funciona, lo que sea el, el, la forma para decir que Así no es. pueda, y dar uh, la inscripción vía telefónica.
0: Así es, bueno, pues ahí le dejamos la, la reflexión, prepárese porque no hay prórroga en ese sentido. Oiga, rápidamente le comento que a cuatro meses del gobierno de David Monreal, él dice, ha invertido más de 250 millones de pesos en la red carretera. El mandatario este dio cuenta de las obras y acciones que realizan los municipios con recursos provenientes del gasto programable y el fondo minero. Durante el programa, la nueva gobernanza dijo que se rehabilitarán vialidades y carreteras de pinos, Chalchihuites, Guadalupe, Villidalgo, Zacatecas, Frenillo, Jiménez del Teol, Villa de Cos, Francisco R. Muría, Montescovedo y otros. Y tristemente no aparecemos en el escenario de la zona de los cañones. Pero bueno, a la fecha, dijo él, se han beneficiado de manera directa miles de habitantes de 43 localidades, él dijo, de tres municipios. Pero Juan Carlos, hay más información importante. El gobernador David Monreal dio el banderazo de arranque a los trabajos de ampliación y modernización de la carretera El Machucado, allá en
1: Pinos. El mandatario da continuidad al programa intensivo de construcción y reparación de carreteras aquí en el estado de Zacatecas. Son tres kilómetros de pavimento asfáltico de la carretera El Machucado en tronque con San Luis Potosí y Ojuelos, Jalisco, que va a beneficiar a más de 300 pobladores. En los seis años de la nueva gobernanza será frecuente la reconstrucción, construcción y mejoramiento de calles, caminos y carreteras. El mandatario estatal cumple su compromiso con las familias para cuidar su patrimonio y brindarles eh, seguridad con vialidades dignas. Destacan, eh, destacaron pobladores del Machucado que, que solo dos gobernadores han visitado la comunidad, que fue Ricardo y David Monreal.
0: Órale, ¿qué te parece? Pues bien por eso, pero bueno, hay más información. Celebran con actividades virtuales el 17 aniversario del Zig Zag en Zacatecas.
2: Así es, el festejo será el 20 y 21 de enero, con el apoyo del Conacit museos aliados, asociaciones e invitados especiales. El cosit realizará para la niñez y juventud zacatecana 16 actividades como talleres, charlas, demostraciones en áreas del conocimiento científico y tecnológico.
0: Así es, el nuevo gobierno ha dicho que va a celebrar el 20 y el 21 de este mes de enero, el 17 aniversario del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, el zigzag, y lo hará con un amplio programa virtual que contempla 17 o 16 actividades. Pero bueno, rápidamente también le comento que suma el gobierno de Zacatecas a la primera Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación del año 2022, de modo tal que del 19 al 23 de enero se realizará la Jornada Nacional de Exámenes y se espera una gran participación por parte de 11 coordinadores regionales. Y bueno, también rápidamente le comento que desactivó la Secretaría de Seguridad Pública una extorsión y rescató a un joven que fue víctima. Eh, eh, precisamente, bueno, le pedían 150 mil pesos de supuesto rescate. Gracias a la actuación de las autoridades se logró la localización del joven en buen estado de salud. Esto sucedió en la capital del estado, en una colonia muy conocida que es El Orito. La Secretaría pues, de Seguridad, a través de la Unidad de Enlace Ciudadano y Atención de Víctimas, en coordinación con elementos de la Policía Estatal Preventiva, rescataron a este joven que era objeto de extorsión en su modalidad de secuestro virtual. eso es algo pues, interesante. Y finalmente, Juan Carlos, la Metropol eh, cumplimentó una orden de aprehensión en Guadalupe por el delito de lesiones.
1: Sí, como resultado de las acciones operativas que realizan la las corporaciones de la Secretaría de Salud, eh, perdón, Segura Pública, para fortalecer el orden público en la entidad, elementos de la Policía Metropolitana, cumplimentaron en Guadalupe una orden de aprehensión por delito de lesiones. La detención se concretó cuando elementos de la Metropol Efectuaban patrullajes de prevención y disuasión del delito sobre la calle Guadalupe en la colonia Bellavista, esto en Guadalupe. Ahí observaron que un sujeto, al notar la presencia de los oficiales, mostró una actitud evasiva y quiso ocultarse.
0: Bueno, pues así están las cosas. Y bueno, en más información le comento a usted que las personas… Este es un dato muy interesante que nos llama la atención. Usted ve los medios nacionales, todo mundo habla del covid de los niveles, ahorita todo el mundo, salvo el continente africano, ¿verdad? creo que ahí les fue al revés, a pesar de ser de las eh, entidades que registraban mayor número de contagios, al parecer ahí fue donde disminuyó, pero aquí en Zacatecas las personas con más contagios, fíjense, fue el grupo de 30 a 39 años eh, que se dio, hay más de 894 casos de COVID aquí en eh, Zacatecas. Así
2: es, piden a zacatecanos hacerse la prueba solo si presentan síntomas para permitir que otros que ya las tienen reciban una atención adecuada. En total, 38.788 personas se han recuperado de la enfermedad causada por este virus. Un total de 894 nuevos casos de COVID-19 se registraron hoy en Zacatecas, así como la recuperación de 204 personas y el deceso de 4 personas, debido a enfermedades que causa el virus
0: del SARS-CoV-2. Así es, el llamado del gobierno pues, de Zacatecas es para todos ¿no? los ciudadanos que soliciten las pruebas cuando tengan síntomas, para permitir que quienes ya los tienen reciban atención adecuada, además eh, continuar fomentando las prácticas como el uso de cubrebocas, en lugares públicos, lavado de manos y bueno, evitar acudir a lugares muy concurridos mire yo insisto que vamos a tener que ajustarnos a esta nueva eh, modernidad, pero no, no implica nada, yo creo que llevar a cabo las restricciones y respetar pues las medidas que nos están pidiendo sobre todo, en este momento todos nos vamos a enfermar yo no tengo duda, Juan Carlos que alguien se va a escapar, pero eh, la estrategia, lo que está haciendo el gobierno, es que nos dé de manera paulatina, primero a uno, luego a otro, luego a otro, porque imagínense, por ejemplo, en Jalpa, los 25 mil habitantes nos enfermáramos al mismo tiempo, los 14.000 mil allá en Juchipila, los 15.000 mil de Tabasco, imagínense, pues no es, los 54.000 mil de Calvillo al mismo tiempo, pues sería algo, la verdad, muy delicado.
1: Sí, los eh, nuevos contagios son 519 hombres, y 375 mujeres, son el 39% que habitan en la capital del estado. El 27% se encuentra en Guadalupe, cerca del 13% en Fresnillo y el resto en Calera, Ajo Caliente, Tlaltenango, Monte Escobedo, Troncoso, eh, Luis Moya, Jerez, Concepción del Oro, Villa Hidalgo, Sombrete y Villanueva, así como también en Valparaíso, Sainalto, Miguel Ausa. Uchipila, Jiménez del Teúl, Joaquín Amaro, Enrique Estrada y también, este, pues no, no aparecemos… Eh, eh, ah, no sé sí, sí aparece Jalpa, también está Río Grande, Loreto, Nochistlán y Morelos. Así es que cuídense mucho y me llama la atención, licenciado eh, José Juan, un comentario de, de nuestro amigo Elías Rodríguez, dice que allá en Colorado está rompiendo récords también es una gripa muy fuerte, me imagino que también es algún alguna variante del COVID.
0: Así es, acuérdense que todas las enfermedades de tipo respiratorio están asociadas ahorita con esta enfermedad del COVID. Usted, si trae gripa, trae COVID, hasta que demuestre lo contrario. ¿verdad? La única forma de demostrarlo es este con una prueba, pero si usted trae gripe, por favor, use las medidas, sí. Carlos, póngase su cubrebocas, use su gel y evite saludar a la gente de otra manera como coloquialmente... Lo hacemos, ¿no? Nos estaban reportando aquí, ¿Este?
2: ¿Sí? Así Sí, es, nos está reportando que el día viernes habrá vacuna aquí en las canchas techadas Correna. para el, el perso las personas de 40 a 59 años. Ah,
1: oye, qué y padre. Pues ya ya, ya toca. les
0: toca. Ya, ya nos toca Ahora ¿verdad? sí, ya les toca. Sí, para darle, bueno, pues ahí está, para que lo vaya tomando en cuenta. En cuanto tengamos la, la comunicación oficial, la vamos a compartir, pero todo parece indicar una fuente seria de la Secretaría de Salud. Nos ha hecho eh, nos ha dado a conocer que el viernes aquí en Jalpan yo creo que mañana pasado pasados tendrá que salir Mañana mismo yo creo la que información, sale uh -huh, la información. Porque no, no creo que sea solamente en el municipio Seguramente será en varios puntos
2: La tercera dosis La, la tercera, tercera dosis, dosis
0: de 40 a 59 Yo ya tuve la oportunidad de ponerme moderna ¿Verdad? Como en mi clase de maestro Pero falta mi esposa y falta muchísima gente Juan Carlos pues que está ahí, ahí Rápidamente. Bueno, oiga, okay. el ISTE Implementa un portal y línea Assist covid dice Pedro Centeno, inicia en 90 unidades Médicas en 100 entidades y gradualmente se integrarán 278 la meta es dar cobertura en las 512 de primer nivel podrán acceder derechohabientes con sospecha o confirmación de COVID-19 que requieren atención o tramitar una licencia, es que eso se ha vuelto un mendigo problema Juan Carlos, sí. o sea por ejemplo yo trabajo en una institución eh, educativa y fui a un negocio particular, eso es lo más fácil del mundo, me hago la prueba, salgo positivo, pago y me voy y le digo a mi director y mi director dice, bueno, está bien, pero vete a Liste, que es la institución que a mí me respalda y que te dé tu licencia para que te ausentes los 10 días. Llegas a Liste y hay 40 personas adelante de ti y resulta que Liste nada más a, a puede atender a 20, 25 personas. Entonces está volviendo un problema Qué bueno, que le están metiendo mano. Yo me imagino que en el Seguro Social, o el IMSS que nosotros conocemos, es exactamente lo mismo. La última noticia que tenemos es que el gobernador dio a conocer que aumentó la capacidad de atención hospitalaria para atender COVID en Zacatecas. El gobernador David Monreal reiteró su voluntad para que las instituciones de salud dispongan de los recursos necesarios y ningún zacatecano se quede sin atención. Fue en los últimos días la reconversión a camas covid eh, aumentó 31 en unidades de atención de la Secretaría de Salud, del IMSS y también del de Istio. Ojalá y no se ocupen, ¿verdad?, pero pues qué bueno ¿no? que el sector salud está previendo ampliar el número de camas para que puedan atender a la gente con este mal finalmente. ¿no? ¿Algún otro comentario, Juan Carlos?
1: No, nada más este, agradecerle a la gente que nos, está, nos acompañó esta tarde, tarde-noche. Gracias por el acompañamiento.
0: Muy bien. En nombre de Fernando Lujano, también hay en la parte técnica. Muchísimas gracias, eh, joven abogado.
2: Licenciado, muchas gracias, don Juan, muchas gracias. Gracias a usted que nos está viendo, nos está escuchando. Recuerde seguirnos en Spotify, búsquenos como Pulso del Sur. También en TikTok también tenemos información. En YouTube búsquenos como eh, Pulso del Sur y ya lo sabe. Y en Instagram, una de nuestras principales plataformas. Eh, gracias por seguirnos, licenciado. Buen
0: miércoles. Órale, buen miércoles a todos ustedes. México reporta más de 60.000 contagios de COVID en solo 24 horas. Imagínense usted, el Tren Maya cambia de ruta, no pasará por el centro de la playa del Carmen, dice la FONATUR. Milenio también destaca hoy, dice México, vuelve a romper récord de casos diarios. La, secretaria, la Secretaría de Salud reportó 60.552. mil Biden y Kamala van por la, la, la reelección en 2020. 24. El Excelsior también destaca hoy se incendia fábrica de bicicletas en Calzada Coltongo, en Azcapotzalco, y bueno, este, confirman condena de nueve años de prisión a Robino eh, por abuso eh, sexual. Ya sabe usted este tipo de cosas y también las notas principales de los diarios tienen que ver con el aumento propiamente de eh, contagiados por esta... Enfermedad. Lanzarán convocatoria para reclutar al menos 150 policías en la capital. Es un tema que ya abordamos el día de hoy, que le digo, es un común. Faltan policías en todos lados. Muchísimas gracias, señoras, señores, a nombre pues, de todo el equipo Lujano, Roque, Llamas, eh, Rentería y un servidor de ustedes, el de La Voz, el licenciado José Juan Llamas. Le agradecemos su acompañamiento y nos vemos, si Dios no dispone otra cosa, en el momento que se disponga, pero de manera fija, el próximo... Eh, viernes, seis y media de la tarde, si Dios lo permite. Pásenla usted muy bien, cuídese mucho. Bye, bye.